0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy me acompaña Carla Amberini cos especialista en políticas educativas y cofundadora y CEO de Más Educación P. Bienvenida, Carla, gracias por estar acá.
1: Hola Ana Lucía, muchas gracias por el espacio para conversar.
0: Gracias a ti. Eh, hace unas semanas tuvimos una conversación en la cuenta de Más Educación P y hablábamos un poco sobre la educación antirracista y por qué era importante, entonces creo que es un tema muy, muy, muy importante, sobre todo ahora a partir de todas las cosas que hemos visto y, y que además hemos reconocido que tenemos una problemática que hay que abordar desde todos los frentes. Y quería conversar contigo un poco alrededor de estos temas de trabajar con la diversidad. ¿Cuándo es el momento correcto? ¿Cómo podemos abordar los temas de diversidad en la niñez? ¿Cómo hablar de racismo en la niñez? ¿Qué hacemos? Claro, a
1: ver, primero creo que es bien importante subrayar que es un tema transversal en toda la formación de las personas. Y en ese sentido hay que trabajarlo desde los más pequeñitos. Evidentemente hay herramientas diferentes. El Currículo Nacional, solo para aterrizar un poquito en que existe un marco además para hacerlo, ya tienen unos enfoques transversales. Y estos enfoques transversales eh, son enfoque de derechos, enfoque de igualdad de género, pero también un enfoque transversal es el enfoque de inclusión y diversidad. Y el otro enfoque eh, pasa por interculturalidad. Entonces, sí son temas que están puestos en currículum para ser trabajados desde chiquitos. Ahora, este es el espacio escolar, ¿no? El espacio de la escuela. Y en ese sentido, el docente o la docente son quienes lideran el proceso cómo hacerlo, digamos, para los más pequeñitos hay que trabajarlos de actividades mucho más cotidianas de interacción de aula, ¿no? Entonces, eh, hay, hay unos estudios, bueno, más que estudios, unos eh, estuve, de hecho, revisando un artículo muy interesante que publica el antropólogo eh, Juan Carlos Callirgos, no me equivoco, es antropólogo, ¿Sí? eh, publicó un estudio súper interesante donde en el ámbito escolar, si bien la currícula y la, el, el enfoque que se quiere dar es un enfoque pues, de interculturalidad, etcétera, hoy se enemista un poco con el ámbito escolar real, con la cultura real de la escuela, donde hoy está sucediendo que en las aulas, tanto de primaria o secundaria, por ejemplo, los docentes eh, no manejan mucho este tema de interculturalidad de manera tan natural, entonces hay prácticas desde más mínimas como dónde se sientan los estudiantes, o como bromas que se hacen en la escuela, que no están de acuerdo con lo que las competencias y el currículo busca, firmar, busca formar. Entonces, en este sentido, ¿por qué, ¿por qué vuelvo a esto? Porque en este sentido, cuando trabajamos desde los más pequeños, hay que pensar en las prácticas más cotidianas, ¿no? Como dejar que los niños se expresen libremente, sin juzgar, por ejemplo, su forma de hablar, o sin juzgar, por ejemplo, su color de piel, o, o alguna otra característica física. De hecho él habla, él, este antropólogo habla de, de esta identificación de que en las escuelas hay como esta discriminación por horror a la diferencia, es tal cual lo dice, y ese horror a la diferencia pasa por raza, pasa por características físicas como gordura, o sea, hay como un, una gran, una gran, una gran eh, bolsa ahí de, de, de características que entran y de que están haciendo prácticas discriminatorias, y que se enemisten con lo que el objetivo de aprendizaje quiere hacer, ¿no? Entonces, ahora, herramientas para trabajarlo, sí, tienen que ser diversas, pero tienen que ser contempladas desde los más chiquititos, es decir, desde la educación inicial hasta educación superior e incluso hasta espacios de formación para adultos, ¿no?
0: Sí, de hecho es bien interesante lo que mencionabas del de horror a la diferencia, porque tiene que ver con cómo vemos a las personas que no son parecidas a nosotros o a nosotras, ¿no? Y creo que algo de lo que conversamos hace algunas semanas también tenía que ver con eso. ¿Qué pasa cuando las personas racializadas salen a un espacio fuera de su familia donde sí son vistas como personas distintas, ¿no? Normalmente las familias, o en nuestro espacio familiar, que es nuestro primer espacio de socialización, estamos en un espacio de confianza, no somos juzgados, no somos tratados de manera diferente por cómo nos vemos. Y en algunos casos lo que tú asumes es que, digamos, como eres está bien, y luego sales a estos otros espacios donde no hay una mirada real a la diferencia y ante la diferencia o ante una persona que se ve distinta a ti, eh, lo que se genera son espacios de discriminación. Entonces creo que es bien importante que se trabaje este tema desde, desde una infancia temprana, porque si no estamos acostumbrados a ver la diferencia, si no estamos acostumbrados a tratar con personas distintas, a conversar con personas diferentes, obviamente una respuesta normalmente va a ser el rechazo o la burla, en algunos casos también la violencia, porque no hay un conocimiento de, de quién es la otra persona, ¿no? Eso es lo que me ha pasado a mí personalmente creciendo, que probablemente le ha pasado a otras personas racionalizadas, que están, o sea, estás en un espacio y nadie entiende exactamente como por qué eres distinta, ¿no? Entonces no se trabaja necesariamente por enseñar que existen diferentes personas con distintos rasgos, con distintos colores de piel, con distintas culturas, y que eso está bien, ¿no? Si no es que hemos estado más acostumbrados a pensar o, o a trabajar en base a esta igualdad que no necesariamente va a reconocer la diversidad que existe entre las personas, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Es, es bien interesante,
1: además, eh, cómo, como, digamos, como especialista en, en política pública, me baso mucho en qué está establecido y en qué hay, y es bien interesante cómo contrasta con la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tú me dices, ¿no? Como persona eh, racializada, cuando tu ambiente del hogar era totalmente diferente a la escuela y saliste de la escuela y te diste con una realidad completamente diferente con la que no te identificas. UNESCO hizo un estudio el año pasado en el cual decía, hizo un estudio en verdad en varios países, incluidos América Latina, en la cual decía que uno de cada cuatro estudiantes de 15 años declara sentirse como un extraño en la escuela básicamente los niños, y esto es algo generalizado, y adolescentes en realidad toman mucha más conciencia de esa extrañez, eh, a veces mucho más que los chiquitos. Entonces los niños, los, los adolescentes de 15 años, era no me identifico en la escuela, me siento como un extraño en la escuela, justamente porque las prácticas que veo en la escuela son prácticas muy diferentes a las que de repente yo tengo en mi hogar, o son prácticas muy diferentes a las que veo en mi sociedad como medios de comunicación, etcétera. Y es como bien importante mirarlo porque justo esta encuesta que hizo UNESCO o este estudio que hizo UNESCO, lo que hace es resaltar que uno de los temas donde menos identificación había es en los temas de interculturalidad. Entonces, habían, uh -huh. habían problemas radicales en identificación de mi cultura, mi raza y mis costumbres en mi ámbito escolar formal. ¿no? Entonces, es como bien interesante porque sí, eso es lo que pasa. Y digo, y en, y en el currículo dice algo como que, por ejemplo, en la meta del currículo es que ni los docentes ni los estudiantes se, se estigmaticen entre sí, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, en la práctica ya pasa. La meta del currículo es la tolerancia, apertura y respeto. Sin embargo, ¿cómo se trabaja eso? Entonces, tienes estas metas y luego tienes como no herramientas muy concretas como para trabajarlo. Y ahora, ¿dónde comienza el trabajo? No comienza solo estando en el aula con los estudiantes si no comienza con tener un docente formado suficientemente para trabajar estos temas. Y desgraciadamente en nuestra currícula de formación inicial docente, tampoco esto está puesto de manera tan prioritaria. O sea, sí está el enfoque, sí están lecturas que los docentes tienen que hacer, pero si no hay un trabajo de más, yo diría sensibilización, yo diría de, de, de un trabajo de, de transformar, visión del, del Perú visión del mundo no va a, a cambiar porque lo pongas en un artículo de, de un currículo ¿no? entonces es bien interesante ahora por ejemplo como práctica o digamos o como experiencia más, más práctica tú me dices tú cuando eras niña salías de tu hogar y todo era diferente en mi caso era todo lo contrario cuando yo era niña salía de mi hogar y la mayor parte de personas a las que yo me enfrentaba en mi ámbito escolar eran racialmente bien iguales a mí entonces, yo tampoco tenía una apertura a diversidad, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, mi colegio, en este caso colegio privado de Lima, no lo promovía para nada. Y es más, cuando había alguna niña, porque además mi colegio, además de no tener diversidad racial, tampoco tenía diversidad de género, era un colegio de niñas, <risa> <risa> O sea, si tomas cuando además en mi colegio cuando había una niña que era racialmente diversa, diferente a la mayoría, Ajá no había un tratamiento de ello, ¿no? Entonces había estigmatización que aunque el currículo diga que no era y aunque el docente haya aprendido en teoría que no era, sí sucedía esa estigmatización. Entonces es como bien complejo esto en el, en, de mirarlo en el ámbito de currículo o de formal y de cómo se
0: aterriza en el aula. Sí, es bien, bien interesante lo que mencionas porque, claro, no hay este trabajo, ¿no? Como tú mencionabas, en esos espacios donde todas las personas son de los mismos orígenes étnicos o que tienen digamos, la misma cultura, cuando hay una persona que es diferente, no saben exactamente cómo trabajar en base a ello y tampoco hay un abordaje de los temas o de los casos de agresiones o de violencia que puede existir en el aula a partir de ello, ¿no? Entonces, como para ir pasando ya a qué ha trabajado, qué existe, ¿Cómo se aborda la diversidad en la educación? Me estabas contando un poco que sí existe el enfoque, sí está el enfoque de interculturalidad, está el enfoque de respeto a la diversidad, está el enfoque de, de, bueno, de igualdad y no discriminación. ¿Pero qué hay realmente, no solo o sea, a nivel de política, pero también a nivel de lo que pasa en el aula o en el terreno ya eh, educativo? ¿Qué se ha avanzado? ¿Cómo se aborda en la diversidad en el Perú?
1: Sí, a ver, creo que en términos de avances se ha avanzado mucho con abordar la diversidad lingüística, muchísimo. Ajá. O sea, hay, hay, nosotros tenemos más de 40 lenguas originarias y ya existe material para trabajar en aula con eh, más de, me parece, más de 27, 28 de estas, si es que incluso no se ha diseñado más. E incluso en el programa a de distancia de, de Aprendo en Casa se llegó a, por ejemplo, eso fue una falencia todo el primer año, ¿no? Recién hacia el final del primer año se tuvo material en un idioma distinto que español, lo cual sí. ya era complejo porque tienes un montón de, de docentes y, que enseñan en otro idioma y eh, estudiantes que No aprenden. tienen
0: materiales.
1: Entonces no tenían, ahora ya en Persecación se empezó a diseñar a fines del año pasado, pero solamente se diseñó en un idioma, ¿no? Falta todavía trabajar en los otros. Esto es a distancia, pero en Presencial ya se había avanzado mucho en diversidad lingüística, lo cual es bastante reconocible y se tiene además docentes que son del idioma originario o que hablan el idioma de manera a la perfección, digamos, para poder enseñarlos. Esto fue un reto también porque no se encontraban muchos docentes formados que provenieran de, de una comunidad con ese idioma originario, pero ya se empezó a buscar. Ahora, para mí, el paso que falta ahí es que esto sigue estando en el grupo de personas que Ajá. son del idioma binario, sí. Pero una educación básica regular no trasciende el insertar esta educación intercultural tal cual. No digo que todos debamos aprender pues, en los cuarenta y tantos idiomas, no tiene sentido. Pero sí digo que podríamos integrarlo a la currícula de educación básica, más que a la currícula, a los materiales propios de educación básica regular de manera mucho más priorizada. ¿no? Hoy los niños de las comunidades, no sé, shipibas, aprenden en la lengua, pero yo como niña de la costa no me entero mucho de esa comunidad. Entonces Ajá. falta esa, ¿no? esa transversalidad. Ahora, esto es en tema de lengua. Fuera del tema de lengua, en verdad, no es que, se, digamos, no es que haya habido, eh, y aquí puedo buscarme algunas enemistades con, con el ministerio, pero no es que haya habido tanto tan Tanto avance, diría yo, ¿no? Tenemos sí, un curso sí. de ciudadanía donde sí se enfatiza el hablar de ciudadanía igual, de iguales para todos y respetando la diferencia y valorándola. Tenemos el enfoque de igualdad de género que ha sido incluido y tenemos, como te digo, el enfoque de interculturalidad. Pero sí. a nivel de lo que se hace en el aula, no es que haya habido una estrategia tan fuerte para promoverlo o para fortalecerlo. Y yo creo que lo más importante es a nivel de la gestión escolar, que aquí juega un papel muy importante, la gestión, porque no solamente es lo que enseñas en términos de contenido, por decirlo así, sino es la formación del niño entero en sus competencias, y esto tiene que ver con su convivencia escolar. Entonces, en esa parte, yo diría que no se ha avanzado tanto como, como necesitaríamos en un país tan, tan diverso, ¿no? A América Latina es la región con, por ejemplo, el más alto número de población afrodescendiente. Y Exacto. Perú es un país con alto número también de población afrodescendiente y a la vez que América Latina es una de las regiones con más alto número, también es una de las regiones con más alta, o la región con más alta desigualdad. Entonces el énfasis debería ser mucho más fuerte de lo que hay. Y creo a la vez que debería haber mucho más incidencia de lo que pasa en el ámbito fuera de la escuela. Entonces, porque el niño o niña no se forma solamente en la escuela, sino cuál uh -huh. es el trabajo que se está haciendo en temas de interculturalidad no es tanto fuera del ámbito de estas escuelas de comunidades interculturales, fuera de ello no es tanto el trabajo que se está haciendo eh, cuál es el trabajo que se está haciendo para articular con medios de comunicación, por ejemplo casi nada
0: Entonces, deberían eh, ser súper aliados
1: correcto, que yo no digo que esto significa que tengamos que tener pues programas educativos en, en, en señal abierta todo el día, no no va por eso, sino va por formar a los líderes de opinión pública, en qué tipo de lenguaje usar, en cómo reivindicar Exacto. ciertos elementos, en cómo valorarlos, etcétera. En no tomar, por ejemplo, las culturas, y esto no solo pasa en los medios de comunicación, sino también en la escuela a veces, como más museísticas o como más folclóricas,
0: sí. que Paso como, esta es la ciudadanía real, ¿no? Sí, es bien interesante esto que mencionabas también, porque creo que cuando hablamos de, educación o espacios donde las personas pueden aprender, no solamente estamos hablando de las escuelas, no estamos hablando de los entornos familiares, estamos hablando de otros entornos, y sobre todo de los medios de comunicación, que como bien dices, no necesariamente tienen que tener programas educativos todos los días, todo el día, pero tienen una función y tienen una responsabilidad social también, que casi nunca se entiende en términos de promoción de diversidad, de tener lenguaje, que promueva eh, la diversidad o las diferencias y que no discrimine, ¿no? Que es algo, es una cosa que los medios de comunicación tienen ahí como una tarea, creo, bastante pendiente eh, de realizar, porque muy pocos medios han tomado conciencia de cuál es el rol realmente que pueden tener en la opinión pública, en la formación de imaginarios, que finalmente pueden alimentar esto o pueden generar las condiciones para que puedan darse algunas opciones de discriminación también, ¿no? en base al prejuicio, en base a los estereotipos que se van que se van creando, ¿no? Y también algo que rescataba lo que mencionabas es esto de cómo hacemos para que el enfoque intercultural no se quede en las escuelas interculturales, que es algo que sí pasa y pasa un montón. Hay muchos materiales que se han trabajado, como bien decías, en diferentes lenguas que se han trabajado sobre diferentes grupos étnicos, pero que solamente se dan o se desarrollan en espacios donde están estos grupos. En el caso de población afroperuana, por ejemplo trabajas con materiales para población afroperuana solamente en regiones donde hay una alta concentración de población afroperuana. O a veces tienen materiales, eh, que estos materiales súper bonitos que desarrolló el Ministerio hace algunos años, tienen los materiales ahí, pero como bien mencionabas, a veces hay un déficit también de formación del docente en el aula que no sabe cómo utilizarlos, ¿no? Que no sabe realmente cómo aplicarlos, que no sabe necesariamente cómo hacer que esto se pueda adaptar a la currícula y eso es otra cosa, que normalmente son como adaptaciones a lo que ya existe en vez de que sean cosas que deberían tocarse siempre, ¿no? Entonces, a veces te dicen, este libro es como un adicional de lo que yo debería enseñar o lo que debería hacer, que de hecho me, me ha pasado en algún momento cuando he visitado direcciones regionales de educación, que me han dicho, ah, sí, este documento es un material complementario, pero como nadie lo sabe usar, está acá, está acá y ya está, ¿no? ¿no? No lo utilizamos más, o ya, sí, vamos a hacer una actividad por el día de la cultura afroperuana, y se acabó nuestro, nuestro trabajo para la diversidad, ¿no? ¿Qué es lo que mencionabas Exacto. de cómo folclorizamos la cultura? Claro, eso es lo que te iba,
1: por ejemplo, a mencionar, ¿no? Estamos en el mes de eh, la cultura afroperuana, claro, y me pregunto qué están haciendo los colegios, por ejemplo, hoy en aulas virtuales. ¿Ese sería un, un lindo, yo no lo he estudiado, no lo he preguntado, pero creo que sería una linda investigación, saber qué están haciendo, porque yo lo que he visto en colegios antes es, el, el, digamos, cuando celebra la, la cultura peruana pues vamos a bailar una danza peruana fantástico pero la cultura peruana es mucho más que eso, entonces claro tenemos que dejar de ver la cultura como estos eh, tres elementos de vitrina por cultura y nada más tenemos que dejar de verlo para justamente comprender, porque si lo sigo, sigo teniendo siempre en una vitrina por ser diferentes o ser minoría no voy a comprender que son parte de mi cotidiano, de mi realidad, Exacto. necesario en mi interacción con respeto y con, y con igualdad de oportunidades. Entonces creo que ahí está la diferencia, ¿no? En, somos un país diverso, sí, hermoso, tenemos varias comidas, y así como tenemos varias comidas, también tenemos varias varios divertidas personas. No es lo mismo. La persona <risa> es un ciudadano y ciudadana
0: así como tú. Sí, y sí bien pasa, importante. Pasa un montón, ¿no? Que es como yo no puedo ser racista porque me encanta bailar festejo y bueno. ya está, entonces claro, es este tema de vincular la cultura a, a lo que, nuestras acciones y no pensar realmente cómo no vemos quién está detrás de la producción cultural o cuáles son las personas que están detrás de, de la cultura, ¿no? y sí creo que sería interesante preguntar qué han hecho en aulas virtuales, cómo trabajan estos temas del mes de la cultura afroperuana y del día de la cultura afroperuana de hecho ahorita puedo recordar una experiencia de una profesora que trabaja, me parece que en el fanning, que mm. es una, bueno, es una profesora afroperuana que trabaja todos los años actividades para el mes, pero no solamente de celebración, sino que hace concursos de ensayos, hace que sus alumnos se organicen y al principio, ya yo la recuerdo mucho de mis tiempos trabajando en el Ministerio de Cultura hace algunos años porque ella vino a nosotros, no y vino a decir, miren, este mañana es el Día de la Cultura Afroperuana o la otra semana es el Día de la Cultura Afroperuana y quiero materiales porque en mi salón organizo estas cosas, ¿no? Y la experiencia de incorporar estas actividades finalmente terminó traspasando a otros salones, y ahora es una celebración de todo el colegio, pero me pregunto si en otros colegios también se hace, qué se hace, si solamente se baila, si se celebra, si se promueve la investigación, explorar qué otras cosas, además de, de lo cultural o lo artístico, se sabe ¿no? Sería una cosa interesante, yo no no, no, no sé si este año salió el tema en Aprenda en Casa, el año pasado sí salió, pero... Sé que el Ministerio está trabajando algunas cosas también, algunos paneles y, y trabajando con comunidades para promover estos temas, ¿no? Pero sí es interesante, más allá de lo que te marca la currícula de estas cosas celebratorias, qué más se ve, ¿no? de Por ejemplo, de la cultura afroperuana o de otros grupos, ¿no? Como la población asiático-peruana que casi que ni está en ninguna política intercultural del Estado, ¿no?
1: Correcto, es, es bien es bien interesante esto. Mira, y, y ojalá sí se esté transformando. Yo creo que poquito a poquito se están incorporando más cosas. Tú has mencionado lo de aprendo en casa. Creo que sí, digamos, hoy hay más materiales desarrollados además para que los docentes, cuando trabajen las competencias relacionadas a ciudadanía, se vea un poco más diversa y vean una, una visión un poco más diferente a simplemente la visión del grupo mayoritario o, o de poder. Creo que eso es bien importante. Pero, por ejemplo, tú has mencionado la experiencia de una profesora afroperuana y uno de los elementos aquí a resaltar es que, por ejemplo, en Latinoamérica no hay muchos profesores afroperuanos
0: en, afro
1: en las aulas. Entonces, ¿Y qué tiene que, que ver con que pasa, deficiencias
0: estructurales de acceso bueno,
1: a permanencia en la educación superior? Correcto. Al igual que pasa con docentes indígenas o Ajá. docentes de diversidad sexual. Tampoco encontramos. Entonces, Exacto. hay estructuras, tal cual tú dices, hay estructuras que hay que cambiar. Y claro, y esto se ata mucho a las cifras que vemos de completar la educación secundaria y la educación superior. Efectivamente, eh, las poblaciones que más eh, deserción tienen son las poblaciones que son, digamos, eh, bueno, afrodescendientes por un lado, pero también las poblaciones indígenas tienen indígenas. Años, deserción escolar en secundaria. Y eso lo atas, a, además las mujeres, todavía sube más la cifra. ¿No? Y si Entonces, miras pues... urbano-rural, desmayada. Exacto. Exacto. Entonces, por eso tiene iba decir, por ejemplo, en zonas rurales, el acceso de mujeres adolescentes en edad, digamos, a, al término de la secundaria a educación superior no supera el 6%. Y si a eso le metes factor eh, diversidad racial o diversidad sexual, incluso va a bajar.
0: Entonces, Baja sí, un hay un...
1: Hay totalmente un tema estructural. Yo sí creo que uno de los primeros pasos o más importantes para transformar hacia una educación más inclusiva y de diversidad es transformar al docente. Entonces uh -huh. pasa por un esfuerzo por reclutar a los mejores talentos para la docencia, pero también a talentos diversos. De todas maneras tienen que pasar por ahí y no hay muchos países hoy que tengan esas políticas. Por ejemplo. UNESCO analizó, ¿no? De 194 países analizados, solo cuatro países en el mundo ah, ellos identificaban que tenían políticas integrales así que, que cumplieran wow, todos wow. los elementos de inclusión ahí contando racial ahí contando, este, contando sexu diversidad sexual contando inclusión de discapacidad etcétera, ¿no? Entonces si, así es una wow, lista de todos los wow, mínimos necesarios en políticas educativas.
0: Cuatro países bueno,
1: y dos están en Latinoamérica, lo cual fue sorprendente. Paraguay y Chile cumplían
0: con okay. esta
1: validad, Los otros eran Italia y Portugal. Perú no, no estaba ahí.
0: Pero lo interesante,
1: no. lo interesante es igual que de la política, porque esto es examen de documentos, a la realidad había una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, Se está pensando. para que... Claro, para que efectivamente podamos hablar de que su política de inclusión, por ejemplo, socioeconómica para estudiantes, se realice. Ellos decían, tendrían que mover a la mitad de estudiantes hoy del país y mezclarlos en diferentes locales para hablar de integración socioeconómica, por ejemplo. No, wow.
0: Entonces,
1: puedes tener la política, en México pasa algo similar, puedes tener la política, pero hay que se aterrice, es bastante, hay, hay una brecha, ¿no?
0: Sí, eso, eso creo que es el problema de mirar promedios, a mí me gusta, me gusta mirar números, no sé tanto, no soy tan especialista en estadísticas ni en mirar números, pero me gusta mirar dentro del, de la data, ¿no? Entonces, cuando hablabas un poco de esto, ¿qué pasa cuando tenemos estas cifras de deserción o en el caso eh, de temas educativos de analfabetismo, por ejemplo, miras y te das cuenta que la cifra de mujeres con ideas de analfabetismo es mayor, pero luego miras o, o cruzas variables eh, por identificación étnica, y la cifra baja más y luego cruzas variables entre urbano y rural y las cosas se extrapolan. O sea, la diferencia de números de personas con analfabetismo entre el ámbito urbano y rural, por ejemplo, el paso afrodescendiente, creo que es casi tres o cuatro veces más en el ámbito rural. Entonces hay una brecha muy grande dentro de la brecha que normalmente no se ve si solamente miramos el promedio, ¿no? Y que creo que probablemente es lo que pasa también con Chile, ¿no? Que tienes la política pública que es súper bonita, pero luego miras dentro de... Y no, no realmente corresponde, ¿no? Y también creo que este tema de cómo tener más docentes diversos es algo que debería promoverse. Yo creo que alguna vez he contado esto, pero a mí me impactó un montón llegar a la maestría, o sea, tener 26 o 27 años y recién encontrar una profesora afrodescendiente que me enseñara. No que en toda mi vida no había tenido ninguna profesora afrodescendiente, no que yo recuerde, salvo una profesora en secundaria, pero luego como tener a una profesora que se vea como yo, que sea como que una super capa en cosas, era una cosa realmente impactante, ¿no? Y luego cuando yo empecé a enseñar también en la universidad, decía, ¿será que tendré algún alumno afro peruano, afrodescendiente, que vea y diga, ah, mira, esta profe se parece a mí, qué valioso es eso? Creo que es algo bien, bien importante, como tú mencionabas, no hay muchos profesores afroperuanos en general, tampoco profesores indígenas, y hay brechas ahí que no solamente tienen que ver con, eh, la, las cifras o los datos, sino con estos temas de cómo te ves representado en el aula también, ¿no? Que es bien poderoso. Sé que suena como superficial, pero honestamente es bien poderoso. Es súper importante. Eh, a ver, una de las
1: maneras más impactantes de hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes es que pueda recoger los problemas y las preocupaciones y también los intereses de los contextos particulares. Entonces, esto de todas maneras pasa, si bien todos podemos, digamos, educadores podemos diseñar sesiones pensando en el contexto cultural del niño, etcétera, etcétera, nunca va a ser tan potente como que la voz que representa ese proceso de aprendizaje sea una voz con la que yo me puedo identificar. Ahora, hay un trabajo del docente muy, muy fuerte ahí en tratar de que pues, todos sus estudiantes de alguna manera se vinculen con ella o él. Bueno, ella, porque bueno, en el Perú la mayor parte son mujeres de, de docentes. Además. Pero, digamos, pero hay de todas maneras una carencia de representación ahí para las poblaciones que efectivamente no tienen con quién representarse. Y esto pasa en la escuela... Va a pasar en las universidades también, ahora que me has hecho pensar, yo tampoco tuve en colegio ni en universidad, ambos privados, tampoco tuve ninguna profesora o profesor afrodescendiente, recién lo tuve en la maestría, efectivamente, y fue internacional, no fue en Perú. Eh, <risa> así es. Claro, entonces pienso, pero tampoco tuve, por ejemplo, ninguna profesora o profesor indígena, tampoco. Entonces... Es como, ¿sí? Es como, no, tampoco. Entonces es, es, claro, son vacíos ahí importantes. Y a la vez tú dices, ok, el niño de repente no lo encuentra en el ámbito escolar, pero como su formación trasciende el ámbito escolar, tal vez encuentre otros referentes en otros espacios de opinión pública. No, tampoco. Entonces, <risa> no son diferentes. Entonces, recién hace muy poco, y yo saludo mucho por eso todos los esfuerzos que hace el espacio digital, que es además creo que una oportunidad grande para sí. reforzar los espacios educativos. En el espacio digital yo recién em empiezo a ver personas que se tornan voces influyentes, y por algo viene el nombre de influencer, que es que se tornan voces influyentes para representaciones diversas, dígase afroperuanas, dígase transexual dígase eh, indígena dígase niños incluso que se tornan voces influyentes comunicando sí. su comunidad eh, he visto un niño hace poco que, que, que era una voz influyente en temas quechua por ejemplo entonces yo saludo el espacio digital porque me parece que es un espacio muy potente para hacer eso y para cubrir la brecha que no estamos viendo en espacios más formales de educación ahora dicho esto hay que tener herramientas para moverse en ese espacio digital también porque no todo siempre sí. es positivo
0: sí es verdad, y, y sobre todo cuando se, to se tocan estos temas que son espinosos, como discriminación, violencia, hay mucha más violencia que se genera a partir de hablar de estas cosas, porque son incómodas, ¿no? porque nos generan incomodidad, no sabemos sé, muy bien cómo hacer con ellos, y una respuesta habitual es como el miedo y luego la agresión, entonces hay mucha violencia cuando se habla de estos temas. ¿no? En, hablando justamente de violencia y pensando también en, en políticas educativas, ¿qué existe ahora? Dentro de, de las políticas educativas para poder prevenir y sancionar el bullying y la discriminación racial en las escuelas. Sé que sí se ve, es un sistema que funciona, que nos da información, pero a, además de esto, hay algunas otras dinámicas y algunas políticas para prevenir la discriminación, para abordar la discriminación. Eh, Recuerdo que conversábamos un poco hace algunas semanas de qué pasaba cuando había algún incidente relacionado a racismo o discriminación racial y quiénes eran los involucrados, cómo se manejaban las cosas en nuestra época, que es, digamos, hace algunos, algunos pocos años, nuestra época escolar, que en, en realidad no, no es que se manejaban de la manera más adecuada, no habían estos incidentes, pero no había una conversación, además de la sanción y decirte, estás haciendo esto mal, no había realmente una conversación que promueva y que nos ayude a generar pedagogía sobre por qué estaba mal y qué podíamos hacer para que fuera mejor, ¿no? Entonces no había... En, ese, bueno, en el tiempo que yo estaba en el colegio no había si se ve, entonces no había esta sistematización de casos tampoco pero ahora ¿qué hay? ¿qué existe?
1: Um, a ver, creo que ahí eh, podemos hablar de diferentes como, tipos de recursos en diferentes colegios, digamos hay políticas establecidas como que hay protocolos para abordar temas de discriminación, no temas de bullying, protocolos donde, digamos, los estudiantes comunican, los docentes recogen la información, coordinadores de tutoría, tienen que trabajar un informe al respecto, reportarlo a dirección, en muchos casos que trascienda ese caso a la UGEL, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este es como la, el mecanismo más formal. En ese protocolo, evidentemente, se contempla que tienen que haber actividades de prevención también y no solamente de atención o de denuncia cuando suceda algo, ¿no? Entonces, como parte de las actividades de prevención, se tendría que eh, trabajar el tema, reflexionar, etc. Entonces, eso está establecido. Ahora, hay otros colegios que tienen, además, muchos más recursos, digamos, y que cuentan, no sé, con psicólogos en la cancha escolar, en la escuela me refiero, trabajando pues talleres con los niños y niñas, ¿no? Esa es, es, es de repente la diferenciación entre cuáles que tienen más recursos y menos recursos. Pero el, el, el protocolo mismo es uno que está establecido así, ¿no? Como en, en escalas, ¿no? Dicho esto, que, digamos que su ejecución en la escuela propiamente no necesariamente es tan pegado al protocolo ni es tan fácil de resolver como en pasos graduales de un protocolo, ¿no? Yo hace poco, en Más Educación nosotros recogemos experiencias de docentes y amplificamos la, la voz de experiencias que sean innovadoras y que hoy, a través del espacio digital, han intentado continuar con la educación a pesar de la carencia de recursos, porque de hecho nos hemos enfocado en, en espacios de zonas vulnerables, ¿no? en escuelas de zonas vulnerables. Entonces, por ejemplo, la vez pasada conversábamos con una profesora en Piura, que no necesariamente es una zona rural, de hecho no era una zona rural de Piura, pero que igual habían muchas deficiencias de conectividad y comenzábamos, conversábamos con ella, y ella hizo un proyecto de podcast con los niños y niñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de este proyecto de podcast, ella mapeó, era un colegio de niñas además, y mapeó problemas específicos de discriminación de la mujer y los trabajaba en espacios de reflexión e investigación con sus alumnas de secundaria a través de su podcast. Entonces, las niñas tenían un proyecto como parte de su curso Quiero investigar sobre un tema y luego transformarlo en un discurso comunicable y grabar su podcast. Entonces, claro, entonces esta es una manera de insertar temas de prevención de estos temas de, de racismo, etcétera, y de, de insertar la reflexión dentro de mi misma práctica pedagógica, más allá de los protocolos que existan. Ahora, la profesora también nos contaba, por ejemplo, que en sus clases de WhatsApp, a veces, porque sus clases eran por Whatsapp y no Whatsapp video, sino Whatsapp mensajes, porque no habían conectividad para video, sí, es increíble.
0: ¿Cómo jugaba, se hace una clase iba. por Whatsapp?
1: Olvídate, cuando nos contó, yo era, no puedo creerlo, jugaba con trucos como le da el su admin. Su talento es niños. infinito. Claro, le, le, le daba el admin algunas por unos momentos, esas podían opinar, luego le daba el admin a otras, luego, era increíble, pero bueno, así hacía su clase. ¡Wow! Como, y sí nos contaba que, por ejemplo, las niñas en el Whatsapp digital, se hacían bullying entre ellas a veces en la misma sesión de WhatsApp, entonces era como Miss, ella me ha copiado mi, mi tarea y mírela cómo está ha visto su foto, que se ve así, se ve así entonces sí nos contaba que tenía estos problemas de bullying y que si bien el colegio tenía un protocolo establecido que en este caso funcionaba ella luego se esforzaba en las mismas sesiones de clase para trabajar el tema y no simplemente dejarlo como denunciado entonces creo que eso es bien importante, ahora creo que no necesariamente generalizado. ¿no? Creo que depende un montón de la mirada que el docente lleve a esa reflexión y de la importancia que el docente le lleve a esa reflexión. Por otro lado, por ejemplo, he escuchado de casos, particularmente con poblaciones afrodescendientes, donde todavía los docentes mismos refuerzan la discriminación en lugar de reforzar la reflexión, entonces alguien dice un apodo ofensivo a otra persona y el docente se ríe y es como, ay, pero era broma entonces el docente, por eso digo que es un eje fundamental la política es una la, los protocolos de gestión son otros pero la prioridad que se le dé a ese protocolo y el espacio de reflexión va a depender mucho de la capacidad del docente en ejecutarlo en el aula Ahora, con esto no quiero decir que la responsabilidad entera es de los docentes, para nada, porque también esa capacidad del docente va a depender de qué formación ha recibido. Entonces, es como este circulito claro. que yo no quiero sí. llamar circuito vicioso, pero es como este circulito que es que el docente se forma, luego el docente llega al aula, luego forma estudiantes y esos estudiantes van a salir con la formación que se les dé. Entonces, por eso, para mí siempre ha sido muy importante intervenir no solo en políticas de gestión o ¿no? de protocolos de el aula de educación básica, sino en,
0: en políticas, políticas de formación.
1: De formación docente. O sea, sí. ahí el docente
0: es el eje clave. Y en relación a esto, tengo como la curiosidad de si han habido algunas iniciativas también promovidas para crear esos espacios de sensibilización o de formación para abordar los casos de manera correcta, ¿no? Porque hablabas un poco de esta de este problema que existe en la formación y que, digamos, en este momento tampoco es que, que se pueda resolver cuando ya tienes un docente formado que necesita esta educación adicional, si lo podemos llamar así. Y, y me queda esta duda de si han habido algunos esfuerzos, ya sea particulares o desde el propio ministerio, que han intentado complementar esta educación, formar, sensibilizar y hacer los docentes un poco más conscientes para poder, para poder abordar estas cosas.
1: Uy sí, muchísimas. Creo que hayan habido muchísimas y creo que ahí es cuando uno también comprende de que la, la responsabilidad de la educación no solamente radica en el ministerio, sino claro. radica en, varias, en, en en que todos trabajemos como sociedad por sistema, ¿no? Como sistema. Entonces, por ejemplo, eh, por solo por mencionar algunos, ¿no? Enseña Perú tiene muy, muy interesantes programas de formación docente donde han reclutado una selección de directores de ciertas regiones los han, digamos, y los han formado como directores líderes y directores capaces de promover justamente pensamiento crítico no solo en temas eh, académicos, sino también en temas de diversidad, en temas de uso del espacio digital seguro, sin racismo, empático, etc. Entonces, eso, por ejemplo, ahí tienes una, una línea ONGs diversas también lo trabajan. Hoy, por ejemplo, de hecho, el, el sábado voy a eh, dar una charla con Plan Internacional. Plan Internacional trabaja mucho el tema de formar niñas, adolescentes.
0: Sí, tienen programas y, bien
1: bacanes. Correcto, y, e inciden en las escuelas para que se sumen. Digamos, UNESCO tiene un programa de escuela rural para poder tratar de, de promover diversidad y cerrar brechas. Entonces, creo que sí han habido varias iniciativas creo que es lento igual y que lo y digamos, y digamos que tenemos ya que pensar a, a priorizar esto no solo desde, digamos, a priorizarlo como política pública también, ¿no? Entonces sí. creo que el Ministerio hace también lo, lo mejor que puede, ¿no? Sí, eh, claro. Como, si de repente articuláramos un poquito estas iniciativas todas, podríamos mirar un resultado más, más impactante.
0: Y en relación a lo que pasa en otros países, ¿Conoces de algunas iniciativas para, digamos, promover educación antirracista, para abordar el racismo en las escuelas, en países, particularmente en la región, porque creo que Latinoamérica tiene sus particularidades en cuanto a las desigualdades raciales. ¿Conoces alguna iniciativa que se haya trabajado, que haya sido positiva, para poder abordar estos temas o para promover la inclusión en, en, en el ámbito educativo?
1: Eh, como te digo, creo que uno de los, de, digamos, en términos de políticas, los dos ejemplos son Chile y Paraguay para hacerte bien sincera, iniciativas concretas de colegios, no tuve la oportunidad todavía de mapear, pero digamos, te, te deben haber, en verdad te, te, debo, te debo esa respuesta maneras, porque no, no tengo temas escolares concretos.
0: Yo pensaría, o sea, que Brasil de pronto podría tener estas experiencias, pero me sorprendió como que no, o sea, cuando me mencionabas estos países, me, menciono, me, me sorprendió que Brasil no saliera porque igual tiene algunas políticas Interesantes, no sé tanto de si para trabajar racismo en escuelas, pero sí para promover el acceso a educación, ¿no? Que también es otra parte, porque hablamos como de políticas educativas y siempre vemos, a ah, lo que se enseña, pero no vemos también todas estas cosas que son parte del entorno, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas accedan a la educación, para que permanezcan ahí, para que terminen la educación, que es, digamos, una deficiencia como bien mencionabas? Y ahí creo que Brasil tiene... Tenía, no sé si todavía las mantiene, porque han habido muchos cambios en cuanto a, a, a cuestiones de gobierno, pero tenía un programa de cuotas para población afrodescendiente, que fue bien polémico en su, en su momento también porque no había esta claridad sobre cómo identificar a personas afrodescendientes. Es un tema complejo, pero que creo que funcionó y hace, diría, un par de años se hizo como un corte de reporte para ver cuál había sido el progreso en cuanto a porcentajes de acceso a educación. Y sí había un, un cambio sustancial en el número de personas que excedían a educación superior y que eran afrodescendientes, ¿no? Siendo Brasil, además, un país que tiene 50% de población afrodescendiente y que estaba en los niveles como de mayores desigualdades, ¿no? Tenías la mitad de la población, que es como la población mayoritaria en Brasil, sufriendo las mayores desigualdades de, de todos, ¿no? Así que creo que, no sé, me sorprende que no esté Brasil ahí, ¿no?
1: Bueno, es, es que este estudio, digamos, esta, esta lista que UNESCO ha hecho, la ha hecho en relación a como los diferentes ejes de la inclusión, ¿no? Entonces, la inclusión viene por inclusión, sí, de lenguas, inclusión racial, inclusión de discapacidad, inclusión socioeconómica. Entonces, creo que en esa gran lista, de repente, por eso Brasil no califica entre los que la tiene todo, porque de repente se ha enfocado en una que otra parte. De hecho, yo tenía un profesor, ahora que me has hecho acordar, Tenía un profesor en, en la maestría que era especialista en Brasil. Era el único, además, especialista en Reino Unido que había trabajado Latinoamérica, en Latinoamérica, en mi universidad por lo menos. Me acuerdo que una de las cosas más carentes allá, en la universidad, era estudios de educación sobre la realidad latinoamericana. Porque estudiaban generalmente India, Asia. Claro. Y, eh, y, es, y en verdad estas áreas, para ellos el, el sur, el sur... Eh, en el, el sur global, global claro. Enfocado claro. para allá, de la global south, exacto. Y Latinoamérica no lo veían tanto, pero este profesor sí había visto varios temas de educación superior en Brasil y recuerdo que nos habló mucho de algunas políticas que se habían hecho tanto para inclusión racial como inclusión socioeconómica. Entonces trabajar, por ejemplo, temas particulares de políticas educativas en favelas, eh, y además amarrar mucho esto con combatir la violencia, que además en los jóvenes en ese entonces era como su opción, ¿no? Era su opción unirse a estos grupos que además estaban más vinculados a la violencia por búsqueda de oportunidades, además. Entonces era por, eran por búsqueda de acceso a, a temas socioeconómicos, de acceso a un dinero que fe, para efectivamente sobrevivir y de acceso a estatus. Entonces, y él había, hecho, él había estudiado ahí algunos temas de cómo combatir esto desde la educación, porque la educación sería el arma no violenta que te debería dar esa igualación socioeconómica al darte la capacidad. Entonces, él había hecho este estudio, que me parece bien interesante. Así que creo que Brasil es un caso bien importante que mirar. Yo
0: no, no lo he mirado de cerca, para serte bien sincera. Yo, o sea, recuerdo haber también en la maestría... Recuerdo haber visto experiencias de, los, como te decía, más que todos los problemas. Lo que yo recuerdo es el estudio de los problemas que acarreaba el tema de cuotas de, de ingreso a las universidades y cómo se había generado toda una discusión sobre los temas de raza y de etnicidad y, y de cultura a partir de, eh, del, del tema del sistema de cuotas, ¿no? Que me parecía una discusión interesante porque es una política que se genera y que dicen, bueno, lo que queremos es equiparar reducir brechas pero luego genera una discusión a nivel nacional sobre quiénes son afrodescendientes en Brasil, que me pareció potente e interesante. No recuerdo en qué lugar lo vi, pero seguramente si lo tengo en algún momento, por ahí lo lanzo. Ya como para, para ir cerrando, ¿qué se puede hacer fuera del, del ámbito educativo, de las escuelas? Porque siempre, como, como había dicho, hablamos de las escuelas, de lo que pasa en las escuelas, son las universidades, pero ¿qué otros actores deberían también comprarse el pleito de vamos a trabajar para reducir o eliminar el racismo en el Perú? ¿Qué otros actores deberían jugar ahí?
1: Sí, creo que eso es bien importante porque usualmente hablamos de educación y vemos solamente el ámbito formal, ¿no? El ámbito formal de la escuela o de la universidad o instituto, ¿no? O sea, educación superior o básica. Sin embargo, la formación de las personas está mucho, está mucho más allá del ámbito formal de la educación. Exacto. Eh, la formación de las personas está en casa, está en los medios de comunicación, está en los espacios públicos, eh, digamos, físicamente públicos, a eso me refiero, es en los parques, etcétera, y también está, y hoy esto es muy importante, en los medios digitales. El entorno digital hoy se ha vuelto particularmente importante porque ahí estamos conviviendo, básicamente no tenemos interacción física estable desde hace un año más eh, por la pandemia, las escuelas están cerradas, entonces hoy, de hecho somos uno de los pocos países del mundo que todavía tienen la mayoría de sus escuelas cerradas, y entonces hoy los niños, niñas, eh, adolescentes, jóvenes y adultos estamos aprendiendo un montón en medios digitales, aprendiendo de manera consciente e inconsciente, también es bien importante, uno puede pensar que no aprende, pero sí, sí aprende. Entonces hoy creo que cuidar el entorno digital es bien importante, eh, y este es el trabajo que venimos haciendo un poco con más educación de cómo hacer que el entorno digital o cómo promover que el entorno digital sea un entorno de aprendizaje positivo hacia valores de ciudadanía y no digamos dejar a los niños y niñas especialmente a los más pequeños expuestos a un entorno digital agresivo y violento no entonces hoy lo, lo que Y hace poco escribía de esto en el, en el diario El Comercio respecto de mi preocupación a cómo hoy los niños y niñas en el entorno digital de las elecciones se están formando Dios. bajo unos criterios altamente racistas, altamente discriminatorios y entendiendo, que, y entendiendo que la ciudadanía o el valor del otro como ciudadano o ciudadana solamente está cuando piensa igual que yo. Si la persona piensa diferente que yo, pierde estatus ciudadano o ciudadana. Y esto es un, un aprendizaje que de repente no estamos formalmente enseñándolo, pero estamos inconscientemente modelándolo para los niños y niñas. Y ya hablábamos de referentes y de personas que te modelan. Bueno, en este caso, discursos agresivos en las redes sociales están modelando la formación de niños y niñas. Que algunos padres y madres dirán, no, porque en verdad no, no es que tengan acceso pues sí tienen acceso, porque además no solo lo ven en sus propias redes sociales, sino lo ven publicado también en medios de comunicación. Entonces este es un riesgo que estamos corriendo. Y esto hace pues, que, la, que la formación de los niños y que cuando sean adultos van a crecer pues, con estos conceptos errados de ciudadanía, errados de valoración del otro, sumamente con tendencia al, al racismo y con una... Con una sumamente, una suma distorsión de entender qué es vivir en un país democrático también, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo, que, yo creo que se puede, se puede y se tiene que, uno primero mirar que este es un problema, que estamos dando modelos y que estos modelos están siendo aprendidos y que hay que reaprender y reaprender a veces es mucho más difícil Reaprender implica quitarte algo que ya entendiste, que ya internalizaste y tienes que volver a trabajarlo. Entonces, desde hoy hay que trabajar con los niños. ¿Qué puedo hacer desde casa? Entonces, nosotros con Más Educación hemos publicado unos materiales sí, cuéntanos. que ayudan a promover la reflexión crítica. Es muy importante dar un espacio seguro a los niños, niñas y adolescentes para hablar de cómo están experimentando estos discursos racistas, estos discursos agresivos, de cómo están experimentando su convivencia en el aula virtual, por ejemplo. De hecho, hay estadísticas uh -huh. que tres han crecido en los niños durante todo este año de pandemia y ahora con una situación política como la nuestra ha crecido incluso más.
0: Mucho Entonces, hay más.
1: Estadísticas, pero también hay, hay casos particulares que hemos recogido con más educación de docentes que nos dicen que los niños lloran en el aula. En las familias a veces no se les da espacio para hablar, entonces hay que darles el espacio, hay que crear un entorno seguro y hay que abordar estos temas con ellos, tanto el del racismo como el de la agresión en redes sociales. ¿Por qué? Porque al pensar que lo podemos evitar, estamos cayendo en el error de pensar de que ellos no van a estar expuestos. Entonces, si están expuestos, igual... Y están
0: súper expuestos.
1: Exacto. Entonces igual es mejor tratarlo. Porque si no, ellos se van a hacer sus propias ideas sin entender realmente o sin llevarse a la capacidad de cuestionar y van a generar miedos, van a generar estrés, van a generar, eh, van a normalizar expresiones frente al otro que pues no son elementos positivos de ciudadanía. Siguiente cosa, además de dar estos espacios seguros, trabajar con ellos, cómo se enfrentan al espacio digital con la otra persona. Algo bien importante que a veces nos olvidamos es que por más de que no nos veamos las caras y no estemos presencialmente, seguimos interactuando con personas. Entonces, es sí, muy cierto. importante. Yo yo he visto cosas horribles en redes y que estoy, bueno, quiero pensar que la mayor parte de estas personas no diría lo mismo si tuviera la persona enfrente, porque hay cierta, digamos, diferencia entre ver pues un ícono que ver a una persona. Quiero a
0: una pensar. persona
1: entonces, eh, ¿cómo trabajas eso con los niños? No? ¿cómo les haces acordar de que el, el vínculo que tienes que generar en redes sociales debe ser empático y debe pensar de que así como tú eres una persona escribiendo la persona que te lee también es una persona que tiene sentimientos tiene emociones y que se ve afectada y de tenerte tú como usuario de la red social a reflexionar, entonces diría lo mismo si lo tuviera enfrente
0: y este tipo probablemente de cosas, no. no, bueno, no sabemos
1: He dicho, que quiero pensar que no pero, sí. pero eh, entonces hemos desarrollado material también para eso. Y un tercer elemento que creo que es fundamental es cómo yo interactúo con la fake news Porque estas, oh. y las noticias falsas. Porque aunque parezca lejano, está súper vinculado con mi actitud agresiva o racista en el espacio digital. ¿Por qué? Porque muchas veces mi actitud agresiva o racista está vinculada con yo tener una información completamente falsa, no verificada y no crítica de algún sí, tema, persona o suceso en particular. ¿no? Entonces, me han contado que esta persona tiene vínculos X, entonces lo odio e inmediatamente relaciono pues, su aspecto físico con este odio y pum, agarro y soy agresivo. Entonces, eso hay que combatirlo desde la raíz, y la raíz es, hey, la información que tuviste es completamente falsa, manipulada, y eso es un tema a formar, es bien interesante cómo se dice, los niños son nativos digitales, sí, que sean nativos digitales, es decir, que puedan usar la herramienta digital, no quiere decir que sepan estar seguros en el entorno digital, entonces trabajar con que estemos de fake news, de racismo, de redes sociales empáticas, un entorno digital seguro para ti como usuario, pero para también los usuarios que interactúan contigo, es fundamental de trabajarlos con ellos en el hogar y en el espacio formal de la
0: escuela. Sí, creo que es un rato interesante y Me gustó lo que decías de que, que sepan utilizar las herramientas no significa que van a estar seguros navegándolas, ¿no? Y también cómo hacemos esta reflexión alrededor de cuando queremos agredir a alguien, cuando queremos hacerle daño, cuando utilicemos esta información, porque el recurso inmediato es la agresión racista también, ¿no? Que es algo que normalmente a mí me parece impresionante, que es como ya, mi primer recurso va a ser decirte X, y es algo que tenemos ahí como listo para, para salir y para poder hacer daño a las personas, ¿no? Y cuando los niños están expuestos a estas cosas, lo que van a hacer es normalizar, pensar que está bien y que no hay ningún problema en que lo sigan haciendo. Entonces creo que hay un montón de trabajo que hacer y por eso creo que la educación antirracista es tan importante, sobre todo ahorita, ¿no?
1: Sí, es bien importante esta conexión que, que haces porque efectivamente uno de los recursos más fáciles es el, el, la ofensa relacionada a, al, al racismo o relacionada eh, lugar de proveniencia también, ¿no? Sí, claro. Pero entonces es bien interesante que si bien eso, digamos es algo ya normalizado por generaciones mayores o por generaciones adultas, lo cual es terrible y hay que trabajarlo creo desde otros espacios de formación como las empresas, los medios de comunicación, etc. Es un riesgo que los niños y niñas aprendan esto también y al estar fuera del entorno físico de la escuela están mucho más vinculados en casa al entorno de estos adultos, de, de nosotros los adultos que no en todos los casos somos un modelo positivo para ellos. Entonces, el otro Ay, modelo sí. que les es el entorno digital. Entonces, por eso hay que cuidar mucho sus interacciones en el entorno digital también, además de, obviamente, las interacciones en el hogar, ¿no? Pero, digamos, yo me pongo a pensar hoy, ¿no? Hogares están estresados con esta situación política que lo único que hacen es transmitirles este estrés a los niños y niñas y no se detienen a pensar en el impacto a mediano y largo plazo que están generando. Y este estrés, pues, como tú dices, automáticamente se vuelca en ser agresivo frente al otro diferente a mí. Y eso es bien complejo. Es bien complejo. Sí. Entonces, hay que mediar ahí con algo. La, el colegio era el mediador antes, o el mediador Ahora más. Ahora ya no hay. Antes. Hoy ya no hay. Entonces, el aula virtual tiene que ser la mediadora, pero entonces yo, como familia, tengo que asumir una responsabilidad más grande sobre
0: Ajá. mediar,
1: ¿no? Sobre mediar mi propio estrés con lo que le
0: transmito a mis hijos. sí. Creo que es bien fundamental lo que mencionabas, ¿no? También cómo las familias pueden mediar ahí. Para ya terminar, cuéntanos cómo podemos encontrarte a ti, cómo podemos encontrar a Más Educación, cómo podemos tener más información del, del trabajo que hacen.
1: Eh, a ver, Más Educación, estamos en, en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba más educación PE. Esas son nuestras redes sociales. Y tenemos nuestra página web también, de la cual pueden descargar gratuitamente estos recursos que estoy mencionando, que en realidad son súper, hemos tratado de hacerlos súper digeribles, son PDFs descargables que pueden usar, incluso algunos tienen fichas divertidas de gatitos, que pueden usar para, <ríe> me para trabajar con niños y niñas, eh, para hablar, es importante hablar y crear espacios seguros. Y a mí, bueno, yo soy Carla Gamberini, me pueden encontrar como Carla, Raya abajo Gamberini, en Twitter y en Instagram también, eh, pero el contenido más chévere está en, en más educación
0: es mentira, Carla también tiene contenido chévere, eh, muchas gracias <risa> Carla por acompañarnos, por hablar con nosotros de este tema tan necesario en, en este contexto y les invito a que sigan atentos y atentas a los episodios del de podcast gracias por acompañarnos